0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。好，我们就要来看到这个画面当中呢，就是在连续两天遭到了越境火箭攻击之后，以色列的空军表示，五号呢就对黎巴嫩展开七年以来首次的空袭。以色列空军呢在他们的推特上头发文表示说，在礼拜四的稍早呢，他们是从这个。呃，黎巴嫩发生的火箭呢、哦、是已经进入了以色列的领土。作为回应，战斗机是袭击了黎巴嫩的境内有、哦、发射火箭的地点，还有呢他们从事恐怖活动的基础设施。而且指出呢，另一个先前他们曾经发射过火箭的目标呢也被攻击了。以色列的空军证实呢，其实他们过去哦，以色列战机呢是时常袭击位于加萨的这个巴勒斯坦武装分子，但这一次呢比较不一样，是这个以色列空军从。二零一四年以来首次袭击黎巴嫩境内目标。黎巴嫩什叶派组织呢，这个真主党经营的艾玛纳电视台就报道说，以色列的战机在凌晨大约这个十二点四十分左左右、哦，对距离边境十一公里的这个马木迪亚镇外发动了两次空袭。起因呢，是因为黎巴嫩之前朝以色列发射了一共三枚火箭，当中的两枚呢落在了以色列北部的城镇，当时呢一共是造成了有四。四人因为这个压力症状接受治疗。那么根据路透社的报道呢，四号这一天，黎巴嫩南部地区是发生了两枚火箭攻击以色列的北部，当时没有造成伤亡。因此呢，以色列在昨天也立刻对黎巴嫩的火箭设施发动了空袭反击。因为这个黎巴嫩的南部呢是以这个亲伊朗的真主党为大宗，以色列上星期呢才指控伊朗袭击油轮导致两人死亡，也让两国关系因此变得相当的紧绷。另外一个话题来关注到的是，美国 CNN 报道说呢，这个白俄罗斯的威权政府最近在森林的深处疑似呢修建一座这个居留营，可能推测打算要用来关押一些意议反对派的人士。加上最近呢有一连串打压事件，也让国际之间更加的担忧这个白俄罗斯的人权状况。CNN 在报道当中指出呢，这座营区距离首都明斯克大约有一个小时的车程，占地有八。八十多公顷。根据 C N N 见过影片还有目击者的说法呢，说这个营区哦是有三层的电网包围，有监视器，也有军人守卫。外头呢也有这个标示牌写着禁止进入。里面呢是有好几栋的这个新整修的建筑物。C N N 指出呢，这个地点原本是苏联时期存放飞弹的设施，但是目前还不清楚有多少部分建筑是已经翻修过了。而这里可能呢是作为白俄罗斯的政治范。监狱，反对派的运动人士就担心说，这个总统卢卡申科政府在这个传统监狱爆满的状况下呢，可能就会动用这样粗糙的拘留营来关押异议人士。卢卡申科在去年总统大选呢赢得了连任，但是过程是引发争议，也因此掀起了大规模的反政府抗议活动。由于这一场选举呢即将在今年的八月九号届满周年，外界推测呢可能会再度出现示威活动，也令外界更加担忧白俄罗斯当局呢将会发动新一波的打压、逮捕异议人士。不过白俄罗斯政府呢目前尚未对这个 C N N 的报道做出任何回应。那白俄罗斯的人权议题呢引发争议，最新一个例。意思呢，就是最近到日本参加这个东京奥运，有一名白俄罗斯的运动员，女性运动员哦，她叫做提马诺夫斯卡娅。在八月一号的时候呢，她说她在她的 IG 上头，因为批评了白俄罗斯的奥委会官员之后呢，她就被迫前往东京机场要离境了，所以她不得不向日本的警方来求救，以免被押上这个回到白俄罗斯的班机。那么她已经在昨天呢抵达了波兰首都华沙，而且在。当地呢，获得了这个波兰的难民身份，还有人道签证。好，另外来关注到的是，南韩总统文在寅是表示呢，这个南韩政府将会把这个疫苗、半导体还有电池列为南韩国家的三大战略技术领域。文在寅表示呢，南韩除了将会大力拓展疫苗的研发，还将提供减税优惠，鼓励投资，并且促进关键材料、零件还有设备的生产，以及这个技术自主建构疫苗产业的生态链，让南韩的疫苗生产力呢可以达到最大化。另一方面，也可以确保这个疫苗的自主权。同时呢，要把韩国打造成全球的疫苗中心。文在寅就表示呢，按照这个计划，韩国每一年呢，将会培育大约两百名的医学专家，一万名的临床事业专业人才，还有两千名的生物制药人力。那么，这个南韩的保健福祉部长全德哲也在会议当中表示呢，投资的这些资金也将用于支持国产疫苗的研发，包括取得这个 mRNA 疫苗的原始技术。据了解呢，现在是已经有七家的南韩药厂准备让他们各自的新冠疫苗在今年下半年呢展开第三期的临床试验。首先是由这个 SK 生物科学公司在这个月打头阵，这是一款这个蛋白质疫苗哦，将会力拼在明年初。配发给民众来施打。另外，文在寅也表示呢，他正在寻求扩大相关的国际合作，除了打造呢跟这个德国、英国还有其他国家的疫苗伙伴关系，也会要吸引外国的投资跟外国企业加入。根据南韩当局统计呢，截至八月四号，南韩一共有五千两百万的人口，目前是只只有百分之三十九点六至少已经接种了一剂疫苗。这个比例呢，其实是远远低于这个其他富有国家的，像是这个新加坡啦。还有英国现在都已经有七成以上的人接种一剂的疫苗了，而已经接种两剂疫苗的南韩民众呢，比例更只有百分之十四点四。不过南韩当局表示呢，原定九月底让已经接种第一剂疫苗的这个民众呢，比例要提高到百分之七十的这个计划，目前是进展顺利。预估呢，大多数打过第一剂疫苗的南韩民众，可以在今年的十月底到十一月初完成第二剂的接种。另外来看到是全球疫情的部分哦，日本疫情是持续的升温。在这个5号这一天呢，全日本首度新增超过了一万五千例，创下新高。而在东京都单一个地区呢，也新增了有 5,042 例，再次写下了单日新高纪录。由于这个疫情快速升温呢，日本政府是决定要追加福岛、滋贺还有熊本等八县适用防止蔓延等重点措施，从这个8月8号起到31号为止，总计将会。有十三到西到府县实施这个重点措施，路特社就报道说呢，为了促进美国航空的这个旅游业复苏，所以现在白宫是希望要重启国际旅游，目前呢正在拟定计划，要求所有的外国入境旅客呢必须接种完疫苗，只有少数的族群可以除外。白宫发言人沙奇呢，在今天也证实哦，要求打完疫苗才可以入境，确实是美国跨部会工作小组呢考虑的方案之一。不过目前这个想法呢还在演绎当中，尚未做出最终的决定。沙奇表示呢，美国现行的这个旅游限制引发了外界不少疑虑，也缺乏一致性。因为有人会问说，哎，这个哪一个国家疫苗接种率明明就比较高，为什么仍有限制呢？所以跨部会小组是希望说，以美国公众的健康为核心，演理出一套安全。而且具有一致性的国际旅游政策，提供外界一个公平而且容易理解的指引。但他强调说呢，考量到现在这个 Delta 变异株仍在肆虐，美国目前呢仍然会维持现有的旅行限制，但希望呢在重启国际旅游的适当时机来到之前呢，美国政府已经有准备好一套做法。另外呢，这个新加坡在去年十二月是解除对来自台湾旅客的入境限制，但是台湾在今年五月中呢是爆发了这个新英坡的本本土疫情，新加坡呢也随即加强了对台湾入境旅客的边境管制措施，旅客到达新加坡之后呢，必须要接受 PCR 的检测，而且要隔离十四天，在隔离结束之前呢，还要再做一次 PCR 检测。不过最近台湾的疫情趋稳，新加坡卫生部呢昨天深夜就表示，从八月七号晚间的十一点五十九分开。开始，过去二十一天都待在台湾的旅客呢，抵达新加坡之后，只需要在机场接受 PCR 检测，如果结果是阴性的话呢，就可以自由活动了，不需要再隔离十四天。那另外关于疫苗的话题呢，还有这个大陆国家主席习近平哦，昨天是加码宣布，大陆今年呢将会努力向全球提供二十亿剂的疫苗，并且向这个 COVAX 捐赠一亿美元。根据新华社的报道呢，习近平昨天是向这个新冠疫苗合作国际论坛首次会议。发表了书面致辞，也做出了以上这些宣布。习近平表示呢，大陆会继续尽己所能帮助广大发展中的国家来应对疫情。今年全年呢，大陆将会努力向全球提供二十亿剂的疫苗。他说，大陆决定向 COVAX 捐赠一亿美元，用于发展中的国家分配疫苗，也愿意和国际社会一起推进疫苗国际合作的进程。而欧盟则是表示呢，已经和美国的诺瓦瓦克斯药厂达成了协议，最多将会采购两亿剂的疫苗。除了要提供给这个成员国的公民之外呢，成员国也可以再把这些疫苗捐赠给其他国家。诺瓦瓦克斯也在昨天宣布是和欧盟达成了这个采购协议。欧盟进一步的发布声明表示呢，协议内容哦，除了一亿剂的疫苗之外呢，他们可以在这个二零二三年底之前，另外再额外购买一亿剂的疫苗。诺瓦瓦克斯呢，也正在向这个欧盟药品管理局提交疫苗的合格审查，希望可以在今年的第三第三季获得核准。因此呢，欧盟采购的这个疫苗协议呢，将会在这个欧盟药品管理局核准之后开始生效，并且开始交付。诺瓦克斯呢，今年六月的时候表示，经过他们大规模的研究之后呢，他们的疫苗防护力超过了九成，对变种病毒呢也有效。而欧盟的二十七个成员国呢，统一采购疫苗，目前手上合约总数呢已经超过了四十五亿剂。欧盟呢，除了确保他们自己使用无余之外呢，也对外运用。成员国分配到疫苗之后呢，可以捐赠给中低收入国或是其他的国家。以上就是这一节最新的国际信息，提供给您。